0: sangre azul y naranja por la pena no podemos seguir viviendo del eh, que puede ser no 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 coño este es el año de dar el tablazo de darle el puño a, 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 a la mesa y decir esto es de nosotros tenemos un gran equipo tuvimos unas grandes adiciones eh, en la temporada muerta eh, tenemos un gran equipo un gran equipo hoy tenemos, ju tenemos juventud tenemos, eh, tenemos los nombres tenemos los nombres que eso es importante al final del día, aquí lo que importa es ganar. Nosotros dos vamos a seguir siendo fanáticos, todos. Nosotros dos siempre vamos a, a estar en la juega de abajo. No, 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 no. ya no podemos estar así, todos Tenemos que hablar con la verdad. Y la verdad es que el 2021 tiene que ser la temporada de los meses de Nueva York. De lo contrario, no será una decepción, porque para mí no será una decepción. Yo, eh, como fanático, no puedo decir que es una decepción, pero el año de ganar debe ser este sí, 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 sí no veo eh, cómo no veo cómo eh, este equipo de los Mets no tenga la, 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 el, el recurso humano para meterse eh, ya en los playoffs y hacer lo que tienen que hacer, demasiado buen jugador, oye no, no, eh, eh, no, no, hasta Jonathan no Villar, yo ni sabía que Jonathan no Villar había firmado con los Mets esta temporada muerta, Almora Junior también llegó a los Mets esta temporada yo ni lo sabía, yo feliz Feliz porque Paquito está con nosotros. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenía que pasar. Ya el equipo está confeccionado. De Grun está listo. El, el Oso Corral está listo. Edwin Díaz debe estar listo. Eh, tenemos una gran votación. No podemos. No 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 se puede. No se puede pedir más de lo que de lo que se esperaba de este nuevo dueño del equipo. Inversión. Eh, llegaba llevar al equipo. A lo que siempre el equipo ha merecido Que es estar dentro de los mejores equipos de la liga hoy Que queremos crear dinastía Perfecto, claro que sí, seguro Pero hay que competir y competir bien Competir y competir bien No hay excusa No hay excusa eso de que Hay que competir este año, acoplarse No, 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 no. si se han visto bien en la, en, en la pretemporada Lindor comenzó pero frío, frío, frío En los últimos seis juegos se le escaparon cuatro Para pa, pa, pa la calle, vamos para adelante empezar los primeros 30 partidos Diez hombrones, y para que tú veas, acabó, ya nadie va a hablar de los 341, porque el tabaco se los merece, coño, tenemos un gran equipo, y no vale hoy, venir acá, no, no vale, no lo permito, mi amor, porque tenemos que disfrutarnos esto, que en octubre, nosotros estemos hablando aquí, coño, de que estamos, de que los Cops quedaron últimos en la central, de que Milwaukee se quedó fuera, de que los astros son una basura, y nosotros vamos a hacer en octubre, para eso fue que llegué a este podcast hoy y eso es lo que les quería decir. No, no, Viva los Mets, coño, me cago en la madre que me parió. No estoy excusando, te estoy diciendo que los míos van a entrar, sea como sea, y entrar por Huaycaro, ganar la división, eh, ¿cómo se llama esto? Este eh, Es entrar, entrar es entrar. Pero en octubre, vuelvo y lo voy a repetir con contundencia. Los equipos de ustedes son Paco Atlanta, José Milwaukee y Dante Los Cops. Dante va a ser el ridículo, no vamos a hablar de él. Milwaukee y Atlanta tienen que chuparse uh, y tú específicamente Paco tienen que chuparse a los Mets de Nueva York no va a haber no va a haber break no va a haber break lo estoy diciendo Lindor va a sacar 40 40 pelotas y sí tiene razón no hay forma de que los Mets este año no se metan y si no no es que no sea decepción pero no me va a doler como quiera porque tienen un gran 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 equipo brothers. tienen un excelente equipo
1: y con esa comedia comenzamos el podcast de Apag y vámonos el show, bautizado la comedia de Luisito Vázquez Morales. ¿Qué clase de comedia? Esas fueron palabras del distinguido eh, invitado de este podcast a principios de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas, cuando hicimos el análisis de la Liga Nacional, la División del Este. Esas fueron sus palabras y hoy, primero de octubre, día que estamos grabando este podcast, el individuo pidió estar en este episodio, no ha llegado. Ahí le demostramos a ustedes lo que le había dicho en aquel episodio, que iba a grabar sus palabras y las iba a reproducir para que vieran cómo los Mets de Nueva York los coge bobos, como dicen por ahí, volvieron a coger de bobos a sus fanáticos. Mucha fanfaria, mucho ruido al principio de temporada, tres meses celebrando. No, ese equipo está primero. Con todas las dificultades, y aún así estamos liderando la división. Llegó agosto, llegó septiembre, eliminados nuevamente de cara a la postemporada. Y el señor Luis Vázquez Morales, que en aquella ocasión roncó y roncó, a esta hora no ha aparecido, no ha dado cara. Y ahí escucharon sus palabras. Saludos, Toñito Cruz, saludos, José Raúl Pito Torres.
2: Ya <risa> a entrar, qué pena, qué pena que cuando tiraste ese audio, Luisito, no pude verla verdad entrar al aire, porque la verdad es que quería que nuestros fanáticos, los que siguen el podcast, me escucharan, ¿sabes? Yo aquí me acabo de reír, que ya ya no ya no tengo, ya ya se me acabaron las risas, Paco, porque es que la dejé toda en esos 5 o 10 minutos de, de conversación que tuvo ahí, eh, Luisito. Y nada, lo dije la semana pasada que el cementerio iba a ser allí en Milwaukee y pues como lo dije el viernes pasado así sucedió el domingo digo el sábado fue cuando el equipo se eliminó y el domingo mis cerveceros lograron nuevamente el título de la división. Qué año para mi cerveza y nada estamos ready para para escuchar la a Toño y espero que de cara a Luisito Vasco. Luisito escuchen,
1: escuchen, 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 nuevamente, eh, para que, que se rían ahí. De,
0: es entrar, entrar es entrar, pero en octubre, para los, lo vuelvo a repetir, octubre primero. Con contundencia, octubre primero, sí, sí repítalo, Luis. Paco, Atlanta, José, Milwaukee y Dante, los Cops. Dante va a ser el ridículo, no vamos a hablar de él. <risa> Milwaukee y Atlanta. Tienen que chuparse uh, y tú específicamente Paco Tienen que chuparse a los Mets de Nueva York. No va a haber, no va a haber break, no va a haber break. lo Estoy diciendo, Lindor va a sacar mm. 40. 40. Pago, 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 pago. Sí, sí,
2: sí. Pago, pago.
1: Dímelo, ¿qué Todo
2: lo que digo, solamente digo algo correcto. Soy lo a ser ridículo. <risas> en lo demás, ahí Luisito, yo creo que, que dijo sobre mil palabras, sobre ciento de oraciones y solamente una oración fue correcta. esta las demás la verdad es que yo voy a la Toño bueno él, ya dijo, ya
1: él, él dijo que los cops iban a ser el ridículo y la diferencia entre los Mets y los cops son como siete juegos nada más así que creo que fueron muchos los que hicieron el ridículo
2: no 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 no, no. Tú, no me, tú no me digas que los cops solamente están siete juegos por debajo de los Mets
1: eso pues es correcto
2: después eh, o sea los cops jugando con un equipo de,
0: de no de Triple A de doble A
1: Toñito Cruz saludos saludos
0: saludos Paco saludos Pitín, adelante por el horario lo más probable no esté o entre más tarde, pero totalmente decepcionado con, con Luisito Vázquez. Nosotros los de sangre azul y naranja no no hacemos esto que él acaba de hacer. Roncar, roncar, pedir espacio, voy a estar, voy a estar y no aparece. Yo no sé si reírme, yo no sé si llorar, yo no sé no sé ni qué pensar. Paco Pero nada, saludo a todos los que nos escuchan semana tras semana en este sub-podcast de deporte número uno, a Pari, vámonos el show Siempre estamos dando cara. No nos quitamos, nunca perdemos la fe. Eso es lo último que se pierde.
1: Para que tengan conocimiento, este podcast se atrasó de la hora que normalmente lo grabamos porque el señor Luis Vázquez Morales pidió que se atrasara para él poder estar en el podcast. Iniciamos el podcast y él no aparece, no da cara. ¿Será que a última hora se arrepintió porque su profecía no se cumplió? ¿Será eso? ¿Decidió quedarse fuera del podcast? Pero nada, vamos a darle... Par de minutos a ver si, si llega. Nosotros vamos a seguir acá. Si llega, pues quede cara y se someta acá al interrogatorio de Apague y vámonos el show. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas porque está más que interesante. La lucha por el white card de la liga americana, los Yankees de José Raúl, las Medias Rojas de Boston, los Azulejos de Toronto y los sorprendentes, los que nadie vio venir, marineros del Seattle que están ahora mismo empatados con el equipo de Boston en ese segundo wildcard a un juego. Está el equipo de Toronto. Yo antes de ir con, con Toño y José Raúl para que analicen y comenten sobre, sobre esta serie, voy a, a, a dar unos datos porque quizás muchas personas pueden tener dudas de cómo se estaría definiendo esto del wildcard si hubiese algún empate, si hubiese un triple empate, cómo se estaría trabajando. Esto del de white card de la liga americana. En la liga nacional, eh, si los Dodgers y, y San Francisco terminan empate, se estaría jugando un juego para decidir quién llega primero en el oeste. Sería en San Francisco, porque San Francisco es dominó la serie entre ambos. Y el que pierda, pues, estaría entonces por, por el white card. En la americana, Yankees 91 y 68, Boston 89 y 70, al igual que el equipo de Seattle y Toronto 88 y 71. ¿Qué les queda a estos equipos? A Toronto, empiezan serie este fin de semana frente a Baltimore, Seattle frente a Los Angelinos, Boston frente al equipo de los Nationals y los Yankees frente al equipo de Tampa. Los Yankees son los más apretados que se ven en este fin de semana. Si los cuatro equipos terminan empate en ese wild card, y vamos a dar un ejemplo para que esto pueda suceder, los Yankees deben perder los tres partidos. Boston ganar dos y perder uno, Seattle ganar dos y y perder uno y Toronto ganar los tres partidos. Todos los equipos terminarían con 91 victorias. En ese caso, se le estaría asignando las letras A, B, C y D. El equipo que tenga el mayor por ciento de victorias entre estos equipos, ¿verdad? enfrentándose a la serie entre, entre ellos, es el que escoge una de las letras. No se le va a asignar una letra. No es que el que el mejor por ciento tenga se le va a asignar la letra A. No, él va a escoger qué letra. La A, la B, la C o la D. En este caso, Boston tiene... El mejor por ciento de victorias entre estos equipos, con 24 victorias, 21 derrotas Los azulejos tienen 22 y 22, los Yankees tienen 22 y 23 y los marineros tienen 15 y 17. Aquí cruzarían el A con el B y el C contra el D. Los ganadores pues van entonces al juego de White Card. Por aquí el que escoge, el que en este caso sería Boston, en este ejemplo, pues Boston escogería la letra que, que ellos deseen, dependiendo del macheo que ellos entiendan que le corresponde. Si hubiese un empate entre, los tre entre tres equipos. Aquí, para que esto suceda, en este ejemplo, los Yankees tendrían que terminar con una victoria, dos derrotas, Boston, Seattle y Toronto con 3-0. y 0. Aquí los Yankees, Boston y Seattle terminarían con 92 victorias y Toronto quedaría con 91 victorias quedándose fuera de esta lucha. Igual, se va a designar las letras A, B y C basado en las marcas en los partidos entre ellos. Boston, 14 y 12 contra New York y Seattle New York tiene 14 y 12 Frente a Boston y Seattle En este caso Boston escogería primero porque tuvo Mejor marca que el equipo de Nueva York En la serie entre, entre ellos Y nuevamente Boston va a escoger Entre la A, la B o la C El equipo si escogen la letra A Se van a enfrentar al que Escoja la letra B el ganador, el ganador de ese juego se va a enfrentar Al equipo que haya escogido La letra C, o, no perdóname El que gane el juego entre el A y el B Pasa a, al wildcard card y el perdedor se enfrenta al equipo C Y el ganador entonces es el que va al segundo al segundo white card Aquí uno aquí el, que le, el tú puedes decir ah pues Yo voy a escoger la letra C Y espero que aquellos dos se enfrenten Para entonces jugar contra el perdedor Pero en ese caso si escoges la letra C Tú estarías jugando como visitante Y no como equipo, equipo local Si escoges la letra A o la letra B y, y, y pierdes si eres la letra la letra B ¿Qué pasa si hay tres equipos empatados por el segundo wildcard? card? Vamos a otro ejemplo los Yankees tienen que terminar con 2 y 1, Boston 2 y 1, Seattle 2 y 1 y Toronto con 3 y 0 en esta serie de, del fin de semana. Aquí New York se va en el primer wildcard. Boston tuvo 14 y 12 contra Seattle y Toronto, mientras Seattle tuvo 7 y 6 entre estos equipos, pero es el mismo por ciento de victorias. Por lo tanto, Boston va a escoger primero porque tuvo 4 victorias versus 3 sobre el equipo de, de Seattle. Seattle escogería segundo y, to y Toronto escoge tercero. Volvemos a lo mismo, se asignan letras A, B y C, y el equipo con mejor por ciento es el que va a decidir qué letra, qué letra escoge para acomodarse a, al, al macheo que mejor le, le compenda. Si Boston y los Yankees terminan empates en el wildcard, Boston se lleva el primer wildcard y los Yankees segundos porque tuvieron mejor récord frente a, lo, a los Yankees. Y si hay dos empates en el segundo wildcard, se va a jugar un juego de desempate. Siendo local el equipo que tuvo mejor marca Entre ellos Las posibilidades para ir a los playoffs según Fangraph Los Yankees 96.7% Boston 60.4% Toronto 13.2% Y Seattle 29.6% Los Yankees frente a Tampa Inicia la serie con Cortés Versus McLanahan del equipo de Tampa Montgomery versus Bass El domingo no se sabe quién va a tirar por los Yankees Se dice que puede ser Gary Cole Y Michael Waka por el equipo de Tampa Boston frente a los nacionales en ese primer partido de la serie, Eduardo Rodríguez versus rogers No se sabe quién va a tirar en el segundo juego ni en el tercer juego por el equipo de, de Boston. Toronto frente a Baltimore. Steve Matz, Steven Matz va por Toronto. Echelman por el equipo de Baltimore. Eh, Manoa por Toronto en el segundo juego frente a Minsk de Baltimore. Y Ryu en ese tercer partido frente a Zimmerman. De Seattle frente a los angelinos iría Marcos González versus Suárez. Flexen que ha tirado muy bien por Seattle frente a Díaz y Anderson, y aún los angelinos no han decidido quién va a tirar el domingo. Ese es el escenario para este fin de semana donde se puede decidir el white card de la Liga Americana. Va a estar bien interesante, bien interesante y mirando estos macheos del equipo de Seattle frente a los angelinos. Seattle tiene oportunidades de, de obtener victorias en esa serie frente a los angelinos, y quizás dar la sorpresa en ese white card y cuando usted mira ese roster de los angelinos, muchachos, de Seattle, perdónenme, ahí no hay nadie que usted... Reconozca que sea una superestrella en ese equipo No hay grandes nombres Son un montón de desconocidos que han comenzado Quizás alguno que otro a llamar la atención ahora Porque Seattle está metido en la pelea Pero si usted le pregunta a la mayoría de los fanáticos Nadie desconoce, eh, nadie conoce a un jugador del equipo de Seattle Usted puede ir a la esquina y hacer una encuesta mencióname dos peloteros del equipo de Seattle Y muy pocos le van a poder contestar esa, esa pregunta ¿Qué les parece a ustedes sus comentarios de esta serie de que comienzan el fin de semana buscando ese white card de la Liga Americana?
2: Bueno, Paco, ya después de, de todo ¿verdad? lo que explicaste en relación a, al white card de la Liga Americana, que lo explicaste muy bien, de verdad, eh, detalle por detalle. Y aún así, Paco Toño, es difícil de entender. <ríe> porque la verdad, el caso, pueden haber muchas, muchas situaciones. Yo creo que hasta por lo menos no llegue sábado yo te diría domingo por la mañana luego de por lo menos dos de todos los primeros dos juegos de cada serie ahí quizás tengamos un panorama mucho más claro pero ahora mismo como como tú acabas de decir puede haber un triple empate pueden haber cuatro equipos empates en, en con el mismo récord eh, para ver para la parado el obvio y o puede haber un equipo que hasta el momento eh, el más, yo diría, no más cómodo, sino el más eh, con, con más oportunidades para para tener eh, ese puesto en el White Card. Ahora mismo son los Yankees porque están dos juegos por arriba de, de Boston y, y los Marineros. ¿Dos juegos o uno? Dos juegos, las dos juegos. Papi? Dos juegos. Eh, eh, o sea que, que ahora mismo los Yankees, con un, con una victoria, al menos asegurarían un empate en el White Card. Eh, con dos victorias, obvio, asegurarían eh, la primera posición del, del White Card. Pero lo que es Boston, Toronto, los marineros del Seattle, está bien complicada la situación. Porque vamos a poner un ejemplo de que Boston pierda hoy viernes. Hoy estamos a viernes 28. De, perdóname, viernes 1. Mira, yo estoy a 28 todavía, Primero todavía estoy, estoy, esa, esa, esa de octubre. Esa vacación en Puerto Rico me dejaron atrasado. 1 de octubre. Que los resultados de hoy aún a una derrota de Boston, una derrota de cualquier equipo hoy, todavía no, la verdad es que no, no deja claro el panorama. Eh, vuelvo y digo, hasta que no llegue el domingo en la mañana o sábado en la madrugada, que veamos los resultados, quizás ahí tengamos un, un panorama bien claro. Eh, tengo una pregunta en relación a, a esto de los empates, Paco, todavía puede haber la, la posibilidad, claro, de que cuatro equipos eh, queden en empate, ¿verdad? Y mi otra pregunta es... Si los Yankees logran entrar como eh, equipo número uno en el White Card, en el primer puesto del White Card, y los otros equipos quedarían empate, Toronto, Boston y, y Seattle, eh, podría podría verse eh, la situación o sí, la situación de que un equipo juegue dos juegos antes del White Card game, ¿verdad?
1: Si hay un triple empate en ese segundo White no, Card. No,
2: triple Sí, exacto. Un triple empate en el segundo wild Sí, sí, sí. Ya con los Yankees, vamos a poner que los Yankees ya están
1: sembrados en la primera posición. Sí, Las la dos preguntas. Eh, la primera de cuatro equipos, puede suceder, los cuatro equipos aquí, debido al, al porcentaje de victorias, entre ellos, ese equipo que tenga el mejor porcentaje de victorias, va a escoger una letra entre la A, la B, la C o la D. Sí, está,
2: está bien, eso, eso yo lo entendí, está bien, porque pues, me escapó pero lo de los cuatro. Pero la, la pregunta, la pregunta esa que tengo es si hay un equipo, por ejemplo, los Yankees entraron, Seattle, Toronto y Boston quedan con el mismo récord y Boston es el equipo que prácticamente coge el bye pa, para jugar con entre para jugar contra ya sea el ganador de Seattle y Toronto eh, y pongamos de que Toronto gane ese juego, iría con Boston y luego de ir con Boston iría con los Yankees, o sea, tendría que jugar dos juegos antes del White Card game. claro
1: no perdóname, pero no 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 te entendí bien, si, oh, un ejemplo, los Yankees pero, llegaron primero en el White Card, en el primer White Card
2: Yankees quedan primero en el, en el White Card Boston, Toronto y los marineros del Seattle Quedan con el mismo
1: récord. Y van eh, quedan empates en el, en el segundo wildcard. Ahí volvemos ¿Qué? a lo mismo. El, el equipo con el mejor por ciento de victoria escoge una letra, A, B o C, para ver el, el, el cruce. El A va a jugar contra el B. El perdedor se enfrenta contra el equipo C. El ganador.
2: El, el ganador. ganador. Está bien, bien, bien complicado. So, por eso mismo, que, que pueda haber un equipo que juegue dos juegos antes, antes, del an wild card, an antes, de, antes de enfrentarse con el Yankee. Sí por eso mismo, y quizás sea quizás sea la primera vez en la historia de este formato que esto suceda esto nunca ha sucedido, Sí ha sucedido de que haya un juego eh, antes del Wild Card Game que creo que pasó con otra un año, no recuerdo yo recuerdo que pasó antes. hubo un equipo que tuvo que jugar antes del White Card Game, pero yeah. esta vez podría pasar de que un equipo juegue dos veces antes de ir al Wild Card Game so, tendría que jugar tres juegos sí, y sí,
1: sí igual que si hay eh, cuatro equipos de empates estaría jugando un juego antes de tu juego de, de white card también
2: sí claro pero ahí ya ahí ya eh, sería solamente un juego antes del white card game. por eso traje el ejemplo de, de ya yankee sembrado en la primera posición nada siguiendo esta línea yo 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 creo que vuelvo y repito esto Está bien complicado, está bien difícil predecir. Ahora mismo el equipo de los eh, de Boston viene de una serie con Baltimore donde eh, cayeron derrotados dos por una. Ahora van con otro equipo sotanero, que es el equipo de los National. Eh, sabe ¿qué, ¿Qué vamos a esperar de este equipo de Boston? Perdieron una serie con Boston, ahora van con con Baltimore, ahora van con un equipo con los National, No podemos decir, oye, este equipo de Boston va a ganar los tres huevos. ¿Por qué? ya vimos lo que lo, lo que puede pasar eh, por otro lado tienes un equipo de Toronto que viene Baltimore el que va a enfrentarse a este equipo de Baltimore que viene de ganar una serie a, al equipo de Boston eh, o sea que, que la verdad el caso en mi opinión yo creo que estas dos series eh, no se van no se van a ir en el chiva. yo creo que que el equipo de Baltimore y el equipo de Washington al menos van a robar un juego en, en esta serie. Eh, por otro lado, el equipo de los Marinos del viene con una racha, creo que es unos 4 o cinco victorias consecutivas. Se enfrenta a un equipo de los Angels, que aunque no es un equipo sotanero, sotanero, no está el último en su división, pero eh, sabemos que, 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 que pepe, eh, el equipo de los Marinos vino en una serie de Oakland que fueron el equipo de los Marinos barrió el equipo de Oakland.
1: Eh, no o sea te ha ganado nueve caso. de los últimos 10
2: es bien difícil es bien difícil la situación y es bien difícil predecir decir no sé cómo eh, verdad usted lo vean muchachos, pero yo creo que el equipo de Baltimore se va a robar un
0: te va a un juego y acaba de llegar aquí ¡Date, me cago <risa> Era ya le tengo con esta cámara, quitarla y ya ya hablo. Esto chico, chico, se acaba de joder.
2: Para terminar ahí, yo creo que Seattle y <risa> Toronto y Boston, cada uno va a perder a un, al menos un juego en la serie. Y, y puede pasar esto del triple empate yo creo que, que si al menos va a haber un empate en la segunda posición y los Yankees van a sacarle un juego al equipo de Tampa para así asegurar la segunda en la primera posición
1: no te vayas, pon ahí adelante para que saluden
2: yo, yo, yo no me imaginaba le voy a contar después
0: le voy a contar no, todo a Paco, muchacho, allá, saluda a todos allá por qué, saluda, ¿por qué saludas a Paco y a Toño y a mí no me saluda? bueno, tú, ah, ¿estás ahí? <risa> <risa> es, que, es, que, es que como nunca viene que yo no salgo a Luisito. está visitando y eh, es, <risa> mía papi es que, es, es, es. qué pasa qué pasa manera papi pues ahora sí saludos a Luisito también papi te queremos te amamos me emociona que me emociona que estés con José me emociona papi que, no, que estés bien papi que estés bien en el guaita de las playoffs bueno está interesante porque yo creo que este fin de semana juegan todos los partidos importantes este Boston todavía está en la pelea ahí eh, los Yankees de Colarse, hay que quebrar al equipo de los Yankees, que ya hablamos de esto la semana pasada y se reflejó esa serie con Boston los jugadores clave salieron a hacer su trabajo y ganaron esa serie, barrieron al equipo de Boston, así que yo creo que ahí de todos ahí el, el, el equipo que entre que va a ser un dolor de cabeza de ese equipo de los Yankees, pero están todos ahí la pelea, los Astros nuevamente con ellos un doyéndose se metieron, el equipo de Scheller si se mete es una sorpresa también eh, contra todos los pronósticos Texas en, en, en la posición que están ahora mismo y está interesante la liga americana está interesante así que vamos a ver cómo termina este weekend, este weekend va a estar bien interesante a ver si lo ahora oficialmente Luis, te quiero dar expresas por los poderosos ya luego de, de, un momento de ausencia te quiero dar te queda pero vamos a ver dicen que no eh, se queda y va a queda del eh, equipo puso los números desde que lo cambiaron de Chicago así que era el bike que tú necesitabas el bike que tú necesitabas sí no me hables del equipo ni al <risa> <risa> bueno ya ya aquí ya ya
2: ya 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 ahí, ya, ya <risa> a mí, a mí
1: me, a mí me encanta porque rápido los seguidores de los Mets empiezan a vivir de las esperanzas. Oh, qué fuerte terminó la temporada. Oh, desde que, llegó fulano de tal. Yo estoy, oh, yo Luis Vázquez Morales. Yo, yo, estoy disfrutándome el momento entre José y, y Dante. Era, Te pido que no yo, yo nada. Tengo que pedirme porque coño me llegó
0: esta sorpresa aquí y, y, y sigan analizando ustedes ahí, mano.
2: ¿Quién a Luisito, Luisito. Sí, con
1: la, con, la, con la cuchara grande. Vaya, vayan, hijos míos Dios los Dale. cuide por ahí. <ríe> Cosas que pasan en este podcast. De ahí vamos al show. Por ahí una <ríe> también... Hace rato está por ahí <ríe> riendo. Soy Luis Vázquez Morales y Tonito <ríe> Cruz. Dos seguidores de los Mets que están de luto.
0: Mira, si, si me presenta y lo primero que hace Paco es decirme eh, que estoy de luto, pues mano te equivoca. No estoy de luto. Eh, yo recuerdo muy bien mis palabras eh, hace varios meses en el análisis que hicimos pretemporada y yo siempre estuve claro de la situación en que estábamos en que estábamos en ese momento como todo en la vida como todo como todo proyecto como todo proceso tiene su alta y baja sus variables sus factores que influyen en los resultados finales eh, no voy, a, no voy a excusar nada de lo que pasó, pero sí tienen que haber unos o, 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 eh, añadiduras, salidas. Eh, tienen que venir cosas nuevas y mantener lo que tenemos de recursos humanos en el parque. En el parque. Eso sí, el parque estuvo muy bien. El manejo de, de lo que estaba pasando dentro del parque es a lo que yo quisiera que atendieran la gerencia en esta temporada muerta por lo demás, excelente temporada para todo el mundo. Mano. Esa división eh, fue buenísima. Yo que me disfruto, yo que no soy, yo que soy pasional con mis mets, tengo que decirte que me disfruté de otras cosas esta temporada, como tus bravos de Atlanta, como eh, San Francisco, eh, el pitcher este Scalafini que estuvo muy bien. Eh, me, me llevo esas cosas de esta temporada triste, seguro que estoy los Mets no merecían terminar 10 casi 11 juegos debajo de, 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 de los 500 ni por debajo de Atlanta tampoco eh, yo siento que, que y estas pasadas dos semanas tres semanas, fueron bien bien eh, yo diría tóxicas no esperaba que, 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 que sucediera todo lo que pasó en, la, en las pasadas tres semanas, de verdad Juegos que debíamos haber ganado no se ganaron eh, perdiendo series contra eh, Miami eh, contra bueno San Luis eh, está metido en la pelea y entiendo que ya ya entraron a, al wildcard. tengo que chequear bien eso pero eh, y tuvo estuvo bien caliente pero fue una serie que teníamos acá nosotros los primeros dos partidos ganando ganando y en las últimas tres entradas nos sacaron el juego. Fue bien complicada esta pasada tres semanas. Por lo demás, que De Grom llegue sano a la próxima temporada, que Sindegal se quede, que Stroman se quede, Edwin eh, Díaz tuvo excelente temporada, eh, va, eh, Lindor, a pesar de la lesión y del de struggle que tuvo a principio de temporada, terminó súper sólido. Eso es lo que yo tengo que rescatar. Excusa, No, mano. No se puede dar excusas. Como lo dije en un principio, no entrar a los playoffs es, eh, cuáles fueron las palabras que yo utilicé, eh, no, no, me, no quiero usar desastre, pero eh, no se cumplieron las metas, simple. Este equipo era para entrar Otra excepción. a la postemporada. Decepción, es la, es la palabra, decepción es la palabra. Es, no la quiero usar, pero sí, este, estos meses del 2021 tenían que entrar a la postemporada, simple. Yo eso lo dije a Toño eh, en el análisis pretemporada. Nosotros vamos a seguir siendo Mets, no importa qué. Nosotros no nos cambiamos de equipo. Nosotros no tenemos 28 equipos como varios compañeros de este de este chat, de, de este podcast. perdón. Nosotros tenemos solamente un equipo. Le vamos a un equipo nada más. Los Mets de Nueva York. Vemos solamente un juego diario, el de los Mets de Nueva York. Bueno, yo veo otro juego porque me gusta ver los Boricuas. Me gusta ver mucho a, a, a San Luis. Me gusta ver mucho a Houston por, por Correa y por, y por, y por Yadi. Pero... Los METs no entraron, no hay excusa, familia, no, Paco, si esperaba que yo viniera a decirte mil excusas, mil situaciones, votan a Roma, que lo deben votar, ojo, lo deben votar para el carajo, porque no ha funcionado. Y cuando alguien no te da, no te da número no te da resultados, hay que cambiar para que lo que tú tienes y por lo que pagas de verdad, que el ejecución humano que está en el, en el parque se muevan por tanto, mis palabras sobre los Mets son los, son los siguientes. Si se hacen los movimientos correctos y los tipos llegan sanos a la temporada próxima, yo no veo, eh, bueno, a diferencia, el único equipo que yo sacaría, que debe estar a la par con, con los Mets en la próxima temporada, es, son estos bravos de Atlanta que cuando le llegue eh, el pitcher de Arquito que es bien bueno. Soroca, Paco, ayúdame. Soroka. Y cuando le llega a Cuña a estos tipos hay que comérselos con pique Volvieron a firmar a Charlie Morton, que tuvo la primera parte de la temporada Super eh, Struggle. Después afincó, hizo lo que tenía que hacer. Trajeron a, a, a Eddie Josario, trajeron al otro que no ha dejado de dar palo desde que firmó con ellos. De lo cambiaron este a, ah, vale. papá, a Eh Soler, que lleva cuatro horrones esta pasada semana, papá. Olvídate, ese chamaco no ha parado de dar palo desde que llegó después del cambio. Pues este este equipo de Atlanta es, el único, es, es de lo único que se tienen que preocupar los Mets la próxima temporada. Y además, no, no debo decir mucho más porque no, no sería excusar a los Mets. Grandes cambios, grandes incorporaciones como la de Baez, eh, trajeron a Rich Hill durante la temporada pa, para ver si eh, 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 ¿verdad? balanceaba. Eh, el tener un pitcher zurdo bastante bueno dirigi no es un pitcher malo eh, pero no se pudo bueno no se pudo y pues hay que vivir con eso otra temporada mala otra temporada decepcionante para los poderoso pero no dejamos de, de, de ser fanáticos, no dejamos de seguir al equipo y con la esperanza de que volvamos a, 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 a con la encomienda que empezamos este a, oye hasta hasta el All -Star game Tuvimos una excelente primera parte de la, de la temporada. Seleccionó tu, tu caballo, tu estrella. Coño, no importa. El equipo tenía que seguir produciendo, pero no se dio, no se hizo. Por eso es que yo, algunos de mis dedos, los eh, van señalados a Luis Roa, pero por lo demás, yo tengo que estar contento con el desempeño del equipo. Eh, eh, el, el oso polar estuvo ahí. Eh, me impresionó de gran manera la temporada que tuvo Villal Quisiera que Conforto se quedara con el equipo y tuviera buenos números. que no Esta temporada tuvo el troble también. Eh, hay un equipo sólido, hay un equipo bueno. Eh, es ver qué pasa la próxima temporada, la temporada muerta, que se hagan los cambios pertinentes. Dios quiera que llegue Carlos Beltrán allá y seguir para adelante, mano. Y seguir para adelante. No te puedo decir otra cosa, Paco dame luz verde, para que también te tengo que hablar de esa serie de, de Guaycar, que me gusta mucho ese equipo de Toronto, coño, y no, y, no, y no van a entrar, me parece.
1: Voy a resumir, tú lo dijiste, esperanzas. Tienes que vivir de las esperanzas para la próxima temporada, pero mira pues vamos, vamos, vamos a darle a Toñito un prejecito, que... que Toñito ha estado ahí calladito, todo el mundo le ha hablado y el pobre muchacho no ha dicho nada. <risa> toño, va, te quiero, papi. Estamos o ya te fuiste. No, estamos, estamos aquí, estamos escuchando todo lo que ustedes
0: dicen. Eh, Luisito dice que no va a dar excusa, yo no he dado excusa, yo he dado posibles razones durante la temporada, porque el pobre desempeño de los meses en esta segunda mitad lo que pasa es Luisito, es que tú no le puedes dar mucha razón a estos, a estos muchachitos porque se crecen se crecen y se lucen y entonces hacen bullying, <risa> pero, pero como dijo el ingeniero Rafael Berly, saludo Berli, eh, ellos tienen 30 equipos, todos menos Boston y los meses eh, yo estoy claro, pero, pero estamos, si, yo me, si yo me enfoco en ellos voy a perder el norte, Toño. Vas a perder el norte y, y, y te van a poner a trastabillar. Eso es, eso es claro, eso es claro. Pero nada, eh, voy a opinar sobre la serie de Huaycar. La serie de Wildcat, eh el equipo que está más seguro o que tiene más posibilidades y y apenas pues con una victoria, como dijo José Raúl, aseguran su por lo menos uno de los los, los Yankees, eh, pero aquí los equipos tienen que salir a jugar, no pueden depender de, de lo que puedan hacer los otros equipos. Cada equipo tiene que ir a ganar, tiene que hacer su juego, tiene que poner su número, tienen que conseguir victoria porque lo más malo cuando tú estás en esa posición es depender de lo que pueda hacer el otro. Tú no puedes pensar en lo que el otro va a hacer, usted tiene que salir a jugar todo el tiempo y a conseguir la victoria. De los tres equipos, como Paco dijo, de los cuatro equipos, el que tiene el, el, el itinerario más complicado es el de los Yankees, no solamente porque van con Tampa Bay, que es el líder de la división y uno de los mejores récords de las Grandes Ligas, sino que Tampa Bay le tiene la medida tomada a, a los Yankees, yo te diría, hace dos, tres años. Básicamente le han ganado casi todas las series a los Yankees y, y de la manera que está jugando Tampa Bay eh, es, es simplemente difícil para los Yankees. Además de que no van algunos de sus estelares estelares este fin de semana para los Yankees se hace un poquito más cuesta arriba. Eh, Toronto ha dejado pasar mis de oportunidades. Toronto ha dejado pasar una mil oportunidades. Boston, yo te diría que, que yo lo veo entrando porque a pesar de estar jugando malo, todavía está ahí en la pelea. Y cuando un equipo, a pesar de estar jugando malo o tener rachas malas, porque todos los equipos las tienen, están en la pelea, eh, hay que preocuparse porque luego de una racha mala viene una racha buena y, y eso es lo que puede pasar con Boston. Lo que no me gusta, Paco, de ese formato que estabas explicando, es tu darle el, el privilegio a un equipo de prácticamente escoger con quién va a jugar. Escoger el macheo qué más le conviene si jugar primero o jugar o, o esperar por el que pierda y jugar. Yo yo entiendo que todo el mundo tiene que jugar con todo el mundo. Si vas a asignar letras, eh, asignar una letra a cada cual y, y tirarlos a sorteo, pero eso de, de que un equipo escoja prácticamente con quién va a jugar, eso ni, ni en las pequeñas ligas se dan, no, no me gusta esa parte. Pero estaba bien interesante, bien interesante este fin de temporada. Eh, vamos a ver qué sucede hoy vamos a ver qué sucede hoy o este fin de semana no a ser importante que digo, importante no, bueno importante para nosotros, sí, no no, no me voy a retractar, eh, entre los Bravos y los Mets, que Luisito y Paco, era la que nosotros esperábamos que iba a decidir la, la sección, o perdón la división del Este, pero lamentablemente los Mets no rindieron esta segunda mitad de la temporada como se esperaba pero coincido con Luisito de que hay una forma <coughs> veteranos que, que nos dieron nos dieron nos dieron mucho mucho nos dieron mucho como Villal, como Pilar, como Peraza eh, y y esta, y estos veteranos que trajeron que fueron prácticamente los que mantuvieron al equipo en un tiempo alto hasta que el picheo empezó a fallar deben deben traerlos para, para hacer ese rol porque si ellos no estuvieran el equipo esto hubiese sido peor porque cuando los lo regulares y los estelares del equipo o salieron por, por lesión, estos caballeros entraron al equipo, tomaron sus roles y, y, e hicieron el trabajo porque no, no, no se no puede olvidar que Villarto Villar como Peraza y Pilar eh, eran jugadores titulares en, su, en sus diferentes equipos con los que jugaron y estaban acostumbrados a ese rol y por eso fue que hicieron el trabajo algo que nos faltaba o, o nos faltó por mucho tiempo. Eh, oh, David lesionado David lesionado Michael sí. Conforto lesionado sí. el, el, yo, yo también, el entiendo Luisito, abonando a lo de la firma yo entiendo que sí debemos tratar de retener a Stroman eh, debemos darle una extensióncita aunque sea de dos años a, a, a Cineda a ver cómo viene si, si logra mantenerse eh, saludable porque desde el 2019 no lanza eh, eh, darle el tiempo de descanso y de recuperación que necesite el Dagram. Porque desde el principio de temporada está dando problemas cuando uno con el codo, con el hombro. Eh, y traer otro lanzado, el que complemente a, esto, a estos caballeros. Y, y mejorar el bullpen, traer más piezas para el bullpen. Porque también Paco dice que están excusas, pero se sobrusó el bullpen. Eh, Notas positivas, aunque aquí lo vacilaron y se lo tripeaban cada vez que le daban un palo y señalaba para arriba como si fuera un fly. Oye, el, el día está entre los primeros siete, entre los primeros ocho. Eh, la, este con juegos salvados en las grandes ligas eso es mucho que decir Javivay desde, desde que llegó a, lo, a los Mets y especialmente desde la situación de los dedos arriba, los dedos abajo eh, lleva 22 o 23 juegos envasándose eh, consecutivamente llevaba un, una racha de bateo de aproximadamente 12 13 juegos o sea que, que mejoró y los Mets deben empujar para retenerlo y si no pueden retenerlo pues tienen que traer un, un individuo que le haga parte del trabajo que hizo Baye, que, que hizo, Bae, que hizo Bae. Yo entiendo, Luisito, yo pues a veces uno se pone sentimental en el caso de, de Michael Conforto por, por lo que representa para la franquicia, su novato, eh, novato selección de primera ronda, eh, fue importante la serie mundial aquella en el 2015 cuando perdimos con, con los reales de Kansas City, pero yo entiendo que el conforto ha sido muy 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 inconsistente y que peloteros como conforto o mejores que conforto se pueden conseguir por un precio módico a lo que puede costar el conforto. Pero vamos a ver qué sucede en este último fin de semana de temporada regular de la Grandes Liga. Vamos a, a cruzar los dedos de que no decepciones.
1: yo espero que ganemos. Que yo espero que ganemos. Barra, barra la serie en confianza, la pueden barrer en confianza. <risa> Luisito, mira, mano, white card, ¿qué te parece?
0: Pues mira, mano, eh, eh, he seguido eh, lo que es este final de temporada por, por la cuestión de lo que te mencioné. Yo sentía que esta, este último mes para los meses iba a ser bien neurálgico en el sentido de que ya estaba todo el mundo cayendo en tiempo, ya eh, 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 se suponía que, que, que estuviéramos eh, visualizando, como dijo Toño, este fin de semana eh, para terminar de gemachar la eliminación de, de Atlanta y aunque no se dio pues seguimos para adelante no obstante, como te menciono, se estaba viendo todo a la misma vez porque yo pensaba que podíamos entrar aunque sea por, 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 por wild card eh, y no se dio y estaba siguiendo los wild card de los dos lugares porque eh, yo creo que lo que le pasó a los Mets también pasó en la americana con el equipo de Toño, Oakland Oakland estaba muy bien posicionado hace un mes eh, para ganarse uno de esos dos spots en la del Walcart, pero en las últimas tres semanas se escocotaron por completo y no 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 sé la razón. Ahí es que sale eh, eh, con la escocotada de Oakland, es que sale la figura de Seattle que viene jugando bien, que viene jugando eh, una pelota básica. Yo no, no lo estoy consumiendo juegos completos, pero sí estoy viendo. Eh, Muchos highlights de peloteros jóvenes. Eh, ojo, y se le lo, se le lesionó. A principio de temporada, quien fue el rookie eh, en estos pasados dos años, no recuerdo el nombre, eh, no tienen un picheo tan establecido que yo sepa el mejor pitcher que ellos Kyle tienen. Eh, que ellos tenían. Kyle Luis, ese mismo, el Centro Kyle Luis, ese mismo. Eh, pitchers, quien yo veía como el as de ese equipo era González, no empezó también la temporada, sale a relucir el chamaquito Gilbert, que es muy bueno, muy bueno. Yo creo que esa es, eh, esa es la punta de danza de Seattle para los próximos años, con Luis también. Eh, y hay, es un equipo que hay que tenerle el ojo echado, porque en series como esta, y tú jugando contra un equipo como Los Ángeles que tú no sabes cuándo vayan a venir bien la única constante ha sido Tani eh, le puedes limpiar la serie fácilmente en su casa a Los Ángeles eh, eh, digo, en la, en la casa de Seattle eh, por tanto, habiendo saliendo de Seattle necesito entrar a las otras dos series que lo que estoy viendo es que quien más apretado la lleva es como menciona Toño son los Yankees que no han, no han logrado dominar eh, contundentemente a Tampa. Tampa les ha dado cantazo Pero por, Tampa año, ha dado por
1: año. Por no, no es de ahora. Eso, Llevan ya dos, tres temporadas que Tampa es el papá de los Yankees. No, y, y, y vuelvo y me
0: recalco en lo que yo mencioné en la pretemporada. Yo no veía a este Tampa haciendo lo que están haciendo, porque es que no tienen el recurso. el Perdón. El recurso lo tienen no tenían los jugadores con nombre, pero vuelven a sorprendernos, chamacos haciendo lo que tienen, eh, eh, el juego básico, el juego bueno, es una franquicia que por alguna razón, jugadores que suben de, de, de las filiales, lo que vienen es hacer el trabajo consistente, brother, porque quien, que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa, a Rosarena, pues, excelente, perfecto, Juan del Franco, a mí, a mí los jugadores como Guantel el Franco, hasta que yo no los vea establecido, yo no se la compro, porque yo tengo el caso de Moncada, tengo el caso del otro de Boston que era buenísimo y hasta que y, y nunca pudo afianzarse, tipo así chamacos como este, hasta que yo no los veo en la en la en la, ¿verdad? En la calpa grande dando a todo lo que da candela. Hasta ahí es que yo ahí es que yo se las doy a Guantel Franco, yo puedo decir, "Coño, ese chamaco." cuarenta eh, y pico juegos eh, llegando a base se hicieron de, de Nelson Cruz o sea, que ellos son una franquicia que por alguna razón terminan eh, haciendo los movimientos correctos para posicionarse sólidos, brother, porque no me digas a mí coño, que Jan Díaz es tu, es tu, es tu, es tu bate de poder, no me digas eso a mí Jan Díaz no es jugador regular en ningún equipo Paco y Toño, no lo es es un jugador suplementario, es un Jonathan Villar en los Mets este año, pero eh, este equipo de Tampa siempre 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 viene a sorprender ahora, lo que me sorprende grandemente es Boston mano yo esperaba de Boston mucho más Empe tuvieron una primera parte de la temporada eh, súper sólida, arrasando coño, y están yo creo que casi 15 juegos por encima de los 500, eso es magistral pero cuando tú tienes a los Yankees, a Tampa y a Toronto en tu misma perdón en en, sabe, en tu misma división pues tú tienes que decir pues tengo que ir un paso más allá no se reforzaron con pitcher no hicieron los movimientos pertinentes están metidos en la pelea pero hoy están pagando la cara hoy están pagando la cara por no reforzarse. yo lo que veo para el año que viene es que ese equipo de Boston si se llega a reforzar con uno o dos pitcher Chris Hale sano totalmente porque entró hace un mes un mes y medio ese equipo de Boston el año que viene se lo van a tener con pique porque qué, qué difícil es ese equipo. Igual que el de los Yankees. A los Yankees le hace falta solamente un catcher y esa división va a ser mortal. Va a ser la esa división, el este de la americana, va a ser el oeste de la nacional. Porque mira que ese San Francisco, San Diego y los Doyers se dieron cantazos esta temporada a todo lo que da. Y Pasejar debe, debe dominar este fin de semana completamente Boston debe dominar y pasear a Washington, Seattle igual con, con, con Anaheim y me preocupa lo que vaya a hacer los Yankees. Ahora mismo yo entiendo que estaban a, a, a medio juego por encima, ¿verdad? Eh, a cuántos juegos estaban de, de, de Boston, lo busco ahora mismo, Do, dos juegos dos juegos por encima de Boston. Tienen que ganar los Yankees, no pueden dejar perder esa, 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 esa ventaja que tenían. Que tienen, perdón. Yo creo que Boston y Seattle la tienen más cómoda que ellos, pero tienen el equipo para ganar los Yankees. Y vuelvo a hacer hincapié en lo que mencioné de los dos, dos equipos. A diferencia de Boston, los Yankees sí se, se fortalecieron. Tú vas a hacerte con eh, Gallo, con el de los Cubs, que se me escapa el nombre, Rizzo. Este, Anthony Rizzo, eh, 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 George, Stanton eh, el otro, Chela, el otro... Eh, que, esos yankees están duros por todos lados, no hay por dónde picharle. Cogen, van a Boston y le sacan dos juegos ahí en Boston. Eh, 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 Manos, las tienen con ellos, pero tienen que ganar esta serie en Tampa y está difícil que acabo de entrar a la aplicación y ya Tampa está 2 a uno, ¿verdad? Estamos grabando hoy viernes a las siete y 40 Dale, de la pero, noche.
1: Pero yo creo que los Yankees con una victoria de esta serie, al menos aseguraría un empate, aseguran un empate. Aseguran okay. un empate. Si Boston Seattle ganan los tres juegos, porque los Yankees tienen. Lo no que pasa años. es que no,
0: no, yo no, yo no fui un poco más allá porque no sabía, porque tú sabes que a veces se cancelan juegos durante la temporada y se y, y no se pueden jugar y se quedan juegos así como al aire y hacen
1: sí que se juegan si, son, 14, si, si, si son, sí, necesarios. Sí, son necesarios, si son necesarios. Pero ahora mismo si los Yankees logran una victoria tendrían 92 y para Boston y Seattle obtener 92 victorias tienen que ganar los tres juegos.
0: Los tres sí sí entiendo, entiendo que la tienen más fácil Paco la tienen mucho más fácil si
1: logran una victoria yo diría que están casi ya al otro lado casi seguro y otra ¿verdad? cosa
0: es y otra cosa es Paco Yankees entran y yo no soy fanático de Yankees pero una vez los Yankees entran a postemporada son otro equipo mano son de esos equipos que les gusta las series de postemporada y mano hay que matarlos en las raya Tampa y tiene que darle jafazo y tienen que eliminarlos ahora. Si no los eliminan, se los van a tener que complicar los, los contrincantes en la postemporada, porque son equipos que son sólidos en postemporada, les gusta jugar en la postemporada.
1: Eso de, 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 los Yankees y, y algo que había mencionado antes la semana pasada y mencionó ahora, eh, es importante porque los jugadores clave, los bateadores de fuerza, los, los bateadores estrellas de ese equipo, por decirlo así, lo que es Stanton y George. En los últimos 18 juegos, combinados entre ellos dos, tienen 38 hits, 26 carreras, 6 dobles, 18 cuadrangulares y 44 remolcadas. Estos dos señores se han hecho cargo de la ofensiva de los Yankees en el momento más importante de la temporada para, para el equipo. Y vimos tanto en la serie contra Boston a acabar con el equipo de, de Boston. Así que, que si estos, los Yankees entran y estos jugadores se mantienen produciendo y saludables, que siempre lo que ha afectado a estos dos jugadores.
0: Paco, perdona que te interrumpa. Eh, 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 pero es que se me va la línea, esto es bien importante y yo creo que no solamente en el aspecto ofensivo Stanton y Josh rescataron a los Yankees yo quiero ir más allá, Paco yo creo que anímicamente encontraron la fórmula de levantar eh, como avivar el equipo, las pejeas en en, en en el Soulway Series, la peleita que hubo eh, eh, yo creo que ese feeling cambió un poco eh, la visión y el, y el y el mood del equipo. Yo creo que que estas cosas que hizo Stanton y Yoch levantaron eh, y, 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 y avivaron la pasión del equipo. Y yo creo que eso es bien importante porque al final del día eso es revulsivo, eso que eh, 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 a quién, por ejemplo, ut, 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 voy a utilizar de ejemplo esa misma esa misma Heború. ¿Quién fue el primero que salió a, eh, a defender a Stanton, el cocopelado, Garner, el loco, sí, tipo, le rompe la cabeza a cualquiera por el equipo. <risa> ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. Que, que no, no necesariamente tú vas a ver eh, eh, la repercusión del, del, de, de lo que pueden hacer esos jugadores con el bate, sino lo que hicieron y la estrategia que, que utilizaron para avivar el equipo para pa, pa, pa ponerlos a hacer otras cosas que no estaban haciendo, que eso también es importante y que nos faltó a nosotros también en en, 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 el, en los Mets en los poderosos, no tuvimos ese revulsivo, esa persona que se encargara, que trajera eh, en estas últimas tres semanas no ocurrió, bro, no ocurrió y los Yankees lo encontraron en Stanton y en George es
1: Fíjate que ellos pierden esa serie con, con los Mets, que los barren y se levantaron se levantaron totalmente. No los barrieron, ellos ganaron uno. Ellos ganaron el del sábado, me parece que fue. Pero perdieron la serie. De ahí en adelante le ganaron a todo el mundo que se enfrentó al equipo de, de los Yankees. Y venían de perder eh, malamente. Con Orioles habían perdido la serie. Habían perdido la serie que los barrió el equipo de, de Toronto. Pierden la serie con los Mets. Pero de ahí en adelante volvieron a reajustarse. Y posiblemente eso que tú mencionas, de que esa serie con los Mets, cuando esos ánimos se caldearon en el terreno despertó el equipo y, y ahora es otro equipo y ya están ahí a la, a la puerta de la postemporada
0: temporada equipo de los Yankees, que son equipos de tradiciones, Paco, son equipos que saben lo que tienen, so. y yo no bueno, a mí no me gusta mucho eh, este el, ¿cómo es que se llama? El coach de los i hoy es Aaron el boom. día de que se me olviden los nombres, Bro, boom, boom, Aaron, boom a mí no, yo no soy muy amante de, ni de su swag, ni como diría, no, de verdad que yo siento que es muy soso para la franquicia, pero eh, eh, ha, ha encontrado ha encontrado eso ha encontrado la fórmula de, de mantener a ese grupo eh, en óptimas condiciones y lograr 91 juegos eh, eh, no, ganar 91 juegos pago no tú sabes de Béisbol, pago no es eh, no es fácil no es normal lo que lo que San Francisco hizo ganar 103 104 juegos no es fácil, no es normal Una temporada tan larga eh, Este equipo de los Yankees picando Si ganan dos juegos esta temporada En esta serie última serie Terminarían con 93 juegos ganados Tú sabes, a siete juegos De, 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 de ganar 100 partidos Y con todos los trozos que estuvo Gary Sánchez toda la temporada eh, Se le lesiona a Corey Kluwer eh, el mismo Gary Cole, acuerdo,
1: al final de temporada a las últimas semanas no le ha bien tampoco bien malo,
0: bien malo, bien malo, bien malo seguro, pues que podemos ver que hermano el análisis también que hicimos a principio de temporada eh, muchos de los equipos no no, no no fueron por donde esperábamos, así que hermano, que, desearle eh, lo mejor al equipo y que sean buenas series estos tres días para poder disfrutarnos este cierre sí es del wildcard y ver cómo, cómo se mueven eh, eh, esos primeros series de la postemporada.
1: Esto de, del wildcard le da un interés adicional al béisbol porque muchas veces ya veíamos una semana, dos semanas antes de acabar la temporada que ya estaba todo definido. Y el interés bajaba Que los equipos comenzaban a descansar a sus estelares Los pitchers no trabajaban lo suficiente Y ahora estos cuatro equipos Que están luchando por el wildcard Tienen que darlo todo, aquí no hay break De descansar porque tú tienes que ganar Pero también tienes que depender Lo, lo, lo que el otro equipo está, está haciendo Y no es que tú lo estés mirando, no es que tú estés pendiente Pero si sabes que hay alguien detrás de ti tratando de amenazarte también para llevarse ese puesto de, de postemporada Y aquí, me parece que aquí de todos el más complicado que está es Toronto, porque tiene ese juego de por debajo de, de Boston y Seattle, pero es un equipo que ofensivamente... Yo, yo no menciono me a
0: Toronto. No, Paco, yo no menciono a Toronto porque me da pena, de verdad. o pues Yo siento que ese equipo sí merecía ganar. Pero, Paco, ese equipo de Toronto, qué bueno es... No me explico, mano. Y no quiero, no quiero pensar que es que hace falta
1: estrategia... No, es, es, es que el equipo comenzó frío, comenzó lento la temporada. Tuvo un mal, un mal inicio. Eh, y cuando tú tienes un equipo de Boston, que aunque ofensivamente es de los mejores de las Grandes Ligas, lo fue la temporada pasada, pero tú no contabas que ese equipo de Boston, por lo menos yo no lo veía con esta temporada que está teniendo, ¿sí? ¿verdad? Que fueran competitivos en la división, pero no un equipo que li estuviese liderando la división porque. Eh, un par de meses la temporada Luego caen y se levantan nuevamente Todo el mundo pensó, bueno ya Boston dio lo que iba a dar Pero se mantuvo y quizás eso también eh, Afectó un poco las aspiraciones de Toronto Porque ya no es Tampa, no son los Yankees Ahora también tienes un equipo de Boston metido en, de, de por medio ahí en la división Y Pero me parece que el caso de Toronto Fue inicio lento de temporada Y su picheo eh, Además de Ryu y de Robbie Ray que ha tenido una temporada demasiado de buena, y puede Sion, ser... Sion. Sion, sí, no, es otra, otra cosa. Eh, la, le hizo falta también ese tercer lanzador, que luego lo consiguieron con, con Berríos para darle profundidad a la rotación. Pero me parece que ese inicio de temporada de Toronto fue, fue clave en las aspiraciones de ellos. Pues, eh, pero, pero ofensivamente ese equipo pero, es de los Pero Paco, lo mejor.
0: mirando, mirando, mirando el futuro, Paco. Mirando el futuro. Mirando el futuro. Esto, ponle que esto no es hoy. Esto es el próximo año. Este es el análisis de pretemporada del año que viene. Si se queda este equipo así, Bo Bichette, George Springer, eh, Oscar Hernández, ¿cómo es que se llama? El, el segundo no no Semien,
1: Pero Semien es inteligente Mar y con esa temporada uh, va, a pedir, va a pedir dinero. Va a pedir
0: chavo. Va a pedir chavo. No, yo pensaba que él había llegado y lo habían firmado por varias temporadas, pero está bien. Oye, ponle que, que se queda todo el mundo. Vladimir Guerrero. Eh, el vídeo en Gurriel, el banco. Springer. Guriel. Lundes Guriel. Ay, Virne. No, no, este equipo está bien complicado. Oíste, Paco. Está bien complicado, complicado, complicado. Obviamente, eh, mantener a Berrillo, eh, que el gordito venga este, el año que viene sano. El equipo de Toronto complicadito el año que viene, ¿sabes?
1: Luisito y Toñi, para terminar con, con esto de Toronto, hay que indicar también que este equipo no estuvo jugando en su casa a principio de temporada, estuvo eh, jugando fuera de su casa, que esto también pudo haber sido un factor en, en las aspiraciones de, de este equipo. Sí,
0: ciertamente Paco, ciertamente. Eh, la parte... La parte... Eh, ¿Cómo te lo diría? La parte funcional del equipo digamos... Eh, la estructura del equipo estaba en Toronto y ellos estaban jugando en búfalo eh, las facilidades no jugaron son las en, mismas en búfalo
1: jugaron en Florida también
0: Ah, es cierto, no, no, no estaba claro de, de, del proceso en Florida pero sí eh, la cuestión de búfalo y las comodidades Paco pues estos tipos están acostumbrados a ciertos eh, a ciertos estándares ciertos procesos y el que el hecho de que los cambien las rutinas eh, puede ser, ahora que tú lo mencionas, eh, coño, me, 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 me llama mucho la atención y sí, ciertamente, me estoy estoy seguro que tuvo que haber sido un factor eh, que afectó ¿verdad? enormemente el, 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 el rendimiento y, y la funcionalidad del equipo, pues al final del día, mano, eh, no 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 me no, no entiendo no logro entender o Charlie Montoyo no, no logró este que hubiera cohesión de equipo de verdad
1: no te puedo decir otra cosa yo, yo, no, yo aún así yo no pienso que ellos hayan tenido una mala temporada porque estamos hablando de un equipo que está cerca de ganar 90 victorias
0: oye 88 88 el, tributo, pro, el, pro,
1: el problema es la división donde estás que es una división bien complicada y cuando nuevamente ahí está Boston que no era para estar ahí porque el picheo no, no era lo mejor, pero se, se ha mantenido ahí en esa... En esa a división. Mí,
0: el que me haya dicho que esos cuatro equipos iban a estar por encima de los 80 juegos, los cuatro y tan contundentes y picando a los 90. Ojo, Toronto gana dos juegos este fin de semana. Y terminan los cuatro con 90 victorias, ¿sabes? Sí. Impresionante. No me, me acabo de dar cuenta de eso ahora. Estamos,
1: ¡Wow! Estamos hablando de tres equipos en la división que tienen mejor récord que los Bravos que ganaron la división, que están cerca. De tener igual o mejor récord que las medias blancas que ganaron su, su división. Mejor récord que San Luis que entró a, a wildcard. Card. Así que, que esa división del de, de este de la liga americana sin duda es una de, la, de las mejores. Y a mí no me sorprendería, ya con esto voy a ir cerrando, que los Yankees ganen un juego y ¿verdad? aseguren por lo menos un, un wildcard. Card. Pero yo no me sorprendería si el lunes cuando se acabe este fin de semana, el lunes 4 de octubre, haya dos equipos empates o un triple empate para ese segundo wild card de la liga americana y entonces estemos viendo juegos suicidas para de decidir quiénes son los que van a jugar en, en ese wild card yo yo
0: complicaría más, más la, el, el panorama Paco a mí me encanta la, la, la cosa complicada, lo difícil, lo interesante, que se dé el, el, el empate entre los cuatro equipos en el Wildcard. Y entonces haya que jugar el Revolu, que tú explicaste ahorita, del A, el B, el C y el D, para hacerlo más complicado y más interesante, y darle más viniente y más sazón a esta
1: final de temporada. Eso sería súper interesante, porque además de eso, si aquí llegan los cuatro empates, ahí A versus B, C versus D, los dos ganadores adelantan al Wildcard, card, pero esos dos ganadores se vuelven a enfrentar nuevamente en el juego suicida de wild card.
0: Y prácticamente jugar, va a jugar eh, dos series corridas porque tendrías que ganar dos juegos de dos juegos para entonces ir al Wildcard, para jugar el de wild card para entonces ir a la serie de 5-3 de la serie de divisionales. O sea que, que el camino es, es cuesta arriba. No es difícil porque ya otro equipo en el wild card lo, lo han hecho pero... O sea, terminarían jugando más juegos que
1: nadie. Y para darle más emoción, estaríamos hablando que de estos cuatro equipos hay tres que son rivales de división, que hace más interesante y puede complicar un poco más la, la situación por, por la rivalidad que existe ya cuando tú eres un, un, ¿verdad? Valga la redundancia, un rival de división. Yankee, Boston y Toronto están en la misma división y posiblemente se tengan que enfrentar, eh, depende de los resultados del fin de semana, en juegos. Eh, decisivos para ir al white card O en el juego de white card Ustedes se imaginan un juego white card O un juego de eliminación entre Boston y los Yankees eh,
0: No lo quiero imaginar Porque no importa quien quién gane No importa quién pierda eh, Las inundaciones por, por, por el lloriqueo Intenso van a estar <risa> Van a estar graves ¿oíste? Van a ser apoteósicas
1: Pero esa rivalidad ¿Alto? va a ser otra cosa eh, La agitadera que va a haber Entre estas dos fanaticadas eh, Va a ser bien interesante
0: yo de verdad te digo una cosa yo me siento pero súper 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 contento con la temporada global porque qué buenas cosas han pasado esta temporada eh, jugadores que están verdad resurgiendo haciéndolo bien eh, la contienda esa que en otros temas lo tocaremos la cuestión del MVP entre Otani y, y, y Guerrero mano la temporada ha sido bien buena yo no yo no quisiera, yo, y, y y ese tipo de escenarios, como tú lo planteas, Paco, llevaría llevaría la Liga a un nivel churo Lo que venimos hablando desde hace dos años y medio que se montó este podcast, Paco. Eh, lo que le estaba faltando a las grandes ligas. ¿Qué es? ¿Qué era? y está pasando? Jugadores donde tienen que estar. Eh, yo sé que ustedes me critican porque hablo mucha tontería de, de, de la mercadotecnia, de... De los jugadores donde tienen que estar, porque eh, eh, por la personalidad, por los procesos, por todo, por todo, tú sabes. Y pues desde esa perspectiva, eh, que llegara, por ejemplo, eh, Baez a Nueva York con su personalidad, para hablar de mí y no de otros equipos. Pero por ejemplo, Tani, en Los, en los, en los Ángeles, Ángeles. que obvio. Equipo, odia franquicia más sosa que no maximizan, que no explotan esa figura, brother, a otro nivel. Eso era para todos los días tener a la persona de medios de comunicación mandando videos, vendiéndolo como el Baby hook de, de la actualidad, ¿me entiendes? Eh, pues, mano, son cosas que no pasan, pero como quiera el chamaco sigue dándole, sigue haciendo lo que tiene que hacer y, pues, no no te puedo decir que, que, que es bueno, es bonito, es bueno lo que está pasando, es bueno lo que está pasando. Y que otros equipos vayan en esa misma vía. A buscar ese tipo de alternativas, ese tipo de jugadores. Porque no hay de otra mano, no hay de otra. El béisbol, como te mencioné, desde hace 3, 4 años. Tenía que hacer lo que está pasando ahora. Tenía que pasar. Que fuera entretenimiento contra entretenimiento. Este año, te juro Paco. Y Toño, disfruté los juegos que me que vi. Lo disfruté, mano. Y la temporada que viene voy a disfrutar más. Correa se va a ir de, lo, de, lo, de Houston donde quiera que vaya ser los Yankees eh, va a ser un show y Houston no lo valora y hay muchos temas que podemos seguir tocando coño
1: parece que la temporada en general y ya para, para irnos ha sido muy buena y eso que tú mencionas ha capturado la atención de los medios de comunicación de Estados Unidos que muchas veces se enfocan en la NBA y en el fútbol pero a lo largo de la temporada pude ver que le estaban dando seguimiento y era por la figura de Otani lo que estaba haciendo Guerrero lo que estuvo haciendo Tatis en un momento eh, diferentes jugadores que fueron eh, capturando la atención eh, de los medios y mantuvo a la fanaticada. Y, y ahora la temporada no podía cerrar mejor con, este, con esta lucha de, del wild card de la liga americana. Ya nos vamos. ¿Dónde lo siguen? En las redes sociales.
0: Paco, y, 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 sé que no, sé que tenemos poco tiempo ya, y, y tenemos que irnos ya, pero, eh, lo que tú mencionas, hay que añadirle que no solamente fue, eh, Otani y Guerrero. Markus Simeon dio un recital, Correa dio un recital, hoy, ojo, no de número astronómico, pero consistente, eh, igual. Eh, detalles que no van a la estadísticas de, de los correctas. mejores
1: jugadores ahora mismo en la grandes liga de esta temporada ha sido Carlos Correa definitivamente Paco,
0: saludable la demostró temporada de Salvador Pérez Paco
1: igual Rompiendo los récords. ¡Qué temporadón,
0: de brother! ¡Qué temporadón! Soto en, en Washington. Washington, Turner en, en Washington Doyle, eh, la, la historia de Searcher después en los Doyle Bryce Harper. Que Bryce Harper, el muchacho que no me hizo quedar mal. No, no, de verdad, Paco, fue una temporada buena, que deberíamos tener un podcast nada más para analizar todo lo que pasó, de verdad, porque qué buena temporada, brother. Qué buena temporada, me gustó todo, hermano, de verdad menos la eliminación de, de los metros eh,
1: eh, ya estamos acostumbrados a eso, dónde lo siguen muchachos eh, que nos vamos
0: bueno pues a mí me pueden seguir en mis redes sociales eh, personales Luis Vázquez Morales y pues tenemos también pasión por el deporte que eh, hay un contenido allí latente, entrevistas eh, realizadas hace dos tres años pero son entrevistas buenas que no pierden vigencia de la historia de, de, lo, de los atletas de Puerto Rico y su desarrollo eh, y nada, vamos para adelante y cuentan conmigo Paco, te prometo que voy a hacer todo lo posible laboralmente para estar siempre con ustedes hermano, de verdad, lo extrañaba
1: ¿qué tú crees Toñito? ¿le tomamos la palabra? vamos a tomarse
0: nada, como buena la, la palabra, estoy aquí en La flores y, y lo que viene es aguacero no tan calcio, nada, a mí me siguen en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter,
1: ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter, a José Raúl y Dante hay que excusarlo porque tuvieron un encuentro amoroso ahí se encontraron esos dos muchachos que hace tiempo no se veían y los excusamos de, del podcast Luis Vázquez Ay, Morales. Te,
0: te juro, Dímelo. te juro que yo me emocioné. Oíste, te juro que yo me emocioné por ellos, de verdad. Pero yo sé el cariño que ellos se tienen, la hermandad. Y, y, y Dante está por allá, por Alemania. Y qué bueno, coño, que, le, que está por acá y le
1: va bien. Morales. Así que te, te quedaron excusados de, de este podcast. Tuvieron que irse a mitad de, del episodio. Luis Vázquez Morales, gracias por, sí. por dar cara. Por cumplir tu parábola y, y, y dar cara. Sabes
0: que, sabes que, sabes que siempre voy a estar para ti, para los muchachos, y yo disfruto estar con ustedes. Y mano, el deporte nos apasiona, mano. Hay que meter caña, seguir para adelante, bregar con lo que tenemos y seguir sólido, brother. Es lo que nos resta, es lo que nos resta. Ah, ah, Vámonos el show.